Hej och välkommen till I Lysa döden, en podcast där jag, Janet Söderström, snackar med fagfolk, hälsopersonal, artister och efterlatte om hur döden formar livet vårt och samhället. I denna episoden snackar jag med Hilde Bergly som jobbar tätt på döden i sin jobb som diakon i Nes kommun. Detta ordet diakon och diakoni tror jag är er lite främmad för många. Och därför syns jag det är er spännande att snacka med en på insidan av detta yrke i denna podcasten. Jag ska inrömma att jag nog inte hade visst så mycket om det själv, hade det inte varit för att Hilde är er en gammal goven innan mig och att jag har varit med på hennes resa för då hon studerade till att bli sjuksköterska och sedan jobbat som sjuksköterska i några år för hon kände att det var diakoni hon ville specialisera sig i. Som helt nyutdannad diakon kapret Hilde dessutom drömjobben och nu är er hon inne i sitt femte år i en stilling som rommer flera roller. Vilka roller det är snack om och vad hon lärer om livet och människor genom dem, berättar hon om här. Och för att nämna något kommer vi in om själesorg, meningen med och i livet, hur sorggrupper tar form och vad de innehåller, kyrkans roll i möte med döden och hur man möter folk som står i en akut livskris. Det är er viktigt att nämna att detta intervju blev tagit upp i februari 2020, alltså nästan ett år för episoden slippes. Så där vi tog upp samtalen hade Hilde haft jobben i fyra år. Dessutom i februari 2020 visste vi ingenting om att coronaviruset skulle ändra på allt och det är er nästan lite rart att höra oss snacka om det att komma samman, vara när, klemme och på den måten visa omsorg för folk i krise, eftersom vi alla är er så utsulta på den type kontakt akkurat nu. Och förresten, siden Hilde jobbar som diakon i Nes kommune, nämner vi någon folk och tiltak som representeras där och i nabokommunerna, utan att det nödvändigtvis är er representativt för alla andra kommuner i landet. Da står det bare for mig å ønske dig en riktig god lytt av del 1 av to episoder om det å jobbe tett på døden som diakon. Hej Hilde, velkommen til podcasten Elisa Døden. Tusen takk. Du er diakon Ines i Akershus. Mm. Hva er en diakon? En diakon er eh, på mange måter kirkens omsorgsarbeider. Også vi jobber utifra altre, som de kallar det da, og ut til folket, eh, og vad folket trenger. Så det er, det er omsorg og protest da, på samme måte, stelle sig på den svakeste part, og jobbe for inkluderende fellesskap, vern om skapverket, som er miljøet da, og så kamp for rettferdighet, og neste kjærlighet. Wow. <laughs> Hvilke roller har du i jobben som diakon? Da har jeg mye samtaler, som vi kallar sjelesorg, um, noen ganger så kan det også oversettes til livsmestringssamtaler på en måte uh, men sjelesorg er det betyder omsorg for sjelen uh, og sjelesorgssamtalens fortrinn da er at den har det åndelige perspektivet tett da og skal kunne språkliggjøre det her med tro og, og det å være et eksistensielt menneske altså hva er meningen med livet mm. så det er en av de tingene du gjør du har samtaler med folk hvor finner det Si, hvordan finner de dere, eller ja. du dem? Jeg har jo sånne ukentlige institusjonsbesøk, og der promoterer jeg mig selv med sånne plakater, som det står et bilde av mig og de, de hengene kommer. <laughs> så herlig. Og da på en måte sender jeg ut en sånn form for turnus dit. Og så er kreftkoordinatoren i Nes er en veldig garvet dame som, som også tog kontakt med en gang jeg egentlig begynte som diakon. Ja. Som diakon da, så jobber jeg jo mye ut mot kommunen og har mange relationer i kommunen som da har god oversikt på, for eksempel kreftkoordinatoren da, som har god oversikt på hvem som, som har kreft og alder og, og hvem de er og, og, og vet om mig for eksempel. 
och palliativt team är er också en del av på något Ikke palliativt team kanske men sån grupp som mötes då så snackar vi om det här med palliativ. Kan du förklara bara vad palliativ team är? Er? Det är er sjukhem som faciliterar det och då är er det sjuksköterska och kreftkoordinator och som fagsjuksköterska som vi mötes och snackar om ja, olika ting, olika procedurer. Eh, altså fanger man upp eh, för exempel eh, när visst äldre människor ska läggas in då och man på tidig tidspunkt kommer in och snackar om om personen har behov för för exempel andakt eller inte då eller eh, livssyn och vad kan vad kan vara fint på slutet av livet. Eh, och så kommer i den samtalen för eh, för man inte klarar att snacka mer då. Ja. Ja, för är er det inte så att palliation, alltså det fagfältet, det handlar om lindrande behandling. Ja, I vart fall knutet till sjukhus. Det stämmer. Så då kan du också möta människor som har fått en dödlig diagnos eller ja. ja. Då kan man tänka att kanske en person kan ha nytta av att snacka med mig för exempel. Ja. Så när det gäller den rollen din som går ut på att ha olika samtaler med olika människor, är er det ett stort behov för samtaler? Ja, det vill jag törra påstå. Och då tror jag också det har liksom genererat ett sånt rykte hos fastläkarna också att man också har ett sånt lågtröskeltillbud. Viss påkänning i livet är massiv en period då. Mm. Att då är tränger man kanske bara lite stötte och ett sånt rum då. Jag kallar det själsorgsrummet som är er lite sånt det är er rum för dig. Mm i det rummet ett gott rum att komma in i och vi kan också gå en tur för det är er lätt att gå sida om sida och ha blicke vänt rätt fram någon gånger också. Att man inte känner sig så väldigt exponerad för man liksom gråt och latter sitter väldigt löst i en sån samtale. Ja. Men men det klassiska är er att man sitter er väldigt gott och bara får hålla en kaffekopp och och bara vita att den andra personen har tystnadsplikt men ingenting journalföres eller något sånt nå och då som själesörger så kan se si det sånt så lyssnar man ju mycket och finner ut av vad slags grundkänsla som präger personen då och vilka drömmar och vad den personen önskar allra mest nå då utifrån för exempel visst det er tap av livstid att man har liten tid igen för exempel hur ska man bruka den tiden att man språkliggör det då mm. men den samtalen rummet verkligen allt alltså från Vad är er det, det bästa du liker att spisa åt dig till? Vad önskar du? Vad vill du nå? Och hur kan du få till det? Det är er medmänsklig medvandring. Mm. Jag vill ju anta att det är er många människor du har mött hittills i den rollen när det gäller att vara i samtal med folk. Är er det vanligt att du följer det samma människa över tid? Ja, och speciellt hvis man ska dö, då följer man till döden. Men då är er det också väldigt fint att man är er flera som jobbar runt som följer med och är er med att man sånsett har varandra då så att man vet att person blir i varetatt på absolut bäst måte. Mm. Och det jag också tänker på med, med min rolle då är er att ofta när jag möter en person för första gång så har jag på den snippen och sån för att visa dem tydligt var jag kommer ifrån. men det kan jag också spöra vad tänker du om att jag har med den? Vad tänker folk om det? Jag tror de har måttet förvänta det, men de, hvis jag då inte räcker att skifta nästa gång då, då bemärker de inte det. Men hvis jag kanske har med den och vi har med sippen tredje gången då, för exempel, så kan det vara så yes så flott det var i dag eller <laughs> så är det ja. sånt onkligt då. 
Så den føler jeg bare er veldig tydelig på at man representerer litt kompetanse, men det er viktig at den ikke skal representere sånn... Det er veldig viktig at det blir likeverd, mm. at man ikke er noe... Ja, for det kan være ja. litt sånn autoritet. Ved... Rett og slett. For jeg vil jo tro at for mange så vil man se den snippen og tenke at det representerer kirka. Ja. Og så tenker jeg jo at det er jo ganske mange i dag som tar litt avstand fra kirka, Hvordan liksom opplever du det egentlig når du skal i møte med en ny samtalepartner for eksempel? Sånn, når jeg møter en samtalepartner første gang, og jeg kanskje til og med vet at den som kommer til samtale er fra et annet tros ja. og livssyn. Ja, nettopp. Da er det viktig. Mm. Men da er det veldig viktig for mig å si at det rommet her er ditt, og det er du, du tror på det du tror på. Her kan vi snakke om alt. Mm. Eh, og... Jeg har bare lyst til å være der. Og der synes jeg også, der er jeg veldig stolt av det bispedømmet som jeg tilhører under da. Når de akkurat kommet ut med sånn ord, eh, ord for trøst, hvor det er sånn både buddhistisk og hinduistisk, og, og da kan jeg bruke det som et sånn skikkelig ressurshefte. For jeg tror noen ganger at, at det, liksom, det der med at folk også har forskjellig tro, at det handler liksom om å møte noen som, eh, som har det tett, på dagen då på dagen sin att de har det där med tro och det där liksom kunde rumma att man tror forskjellige, men att man också eh, bara stöttar person på det då. Ja. Jag tänker ju att jag har hört i vart fall hur ska jag mormor min då. Hon eh, snackat ju mer och mer om Gud eh, og och om en sån barnetro som hun växte upp med i de sista månaderna hun levde. Mm. Om det är er tillfälligt eller ikke, det vet jag ikke, men Jeg tror jo at, at det er noe i det eh, ved at folk ønsker kanskje et fadervår, for eksempel, eller et møte med en prest. Ja. Tror, eller er det sånn? Er det kanskje fordi det historisk har vært sånn, at prestene har haft en viktig rolle i møte med døende eller syke? Jeg vet ikke. Eller er det åndeligheten, rett og slett? Ja, altså jeg tror eh, det med barnet, tror jeg, så er det sånn gjennomgående. Og med for eksempel fadervår, for at språket er i endring hele tiden, så har jo fadervår endret sig. Det er samme innehåll på en måte, men språket er veldig forskjellig da. Ja. Og når jeg, da, når jeg da møter en døende eldre, så vil den kanskje gjenkjenne den gamle fadervåren, som jeg ikke kjenner godt selv. Og da kan jeg bruke det heftet og slå opp den, så det liksom kan lese opp den, det gamle fadervåret da, ja. hvis personen er for svagt å lese selv. Um, og hvis personen ønsker det, Och det må jag virkelig se si att jag tror virkelig att ett fadervår för någon det det är er det samma som att få morfin på ja. att det roer ned det är er nog de känner det är er nog de tror på och då har de det de trenger för att gå i döden då. Mm. sett så är er ju folk flest närme dödsdatumen sin när de är er gamla. Mm. Og Och att det var ikke er så väldigt rart tänker jag att man önskar en ondlig samtale, eller kanskje å høre fadervår, som du sier. Ja, og spesielt da når du er eldre, så er det noe du kjenner, og de sanger jo også mye sånn «Alt i freidig når du går». Så det er sånne ting de kan. For det, ikke sant? Og da lurer jeg litt på, er det en forskjell mellom de unge og de gamle? Ja, det... Når det gjelder hva de er opptatt av? Ja, det er litt sånn interessant i forhold til der, hva er meningen med livet? Fordi den eldre har jo kanskje på en eller annen måte gjennomlevd livet mye mer da mens en en yngre person blir jo da mer sån kanske jobbar ännu mer med hvordan bruker, bruker man tiden sig och 
vad är er det finaste jag kan bruka tiden min på. Så det vill jag se. Si. Mm. Eh sånsett så är er det kanske mer ännu mer sån eh intens då och möta den yngre för man jobbar hela tiden för att den ska eh, leva nå. Mm. Men sen äldre är er det kanske mer som försoning. Eh, sån här blev liv och det här och det här skedde och grubbla många över vad livet blev. Jag eh, jag på en måte också att de flesta har ganska så stor tacksamhet. Eh, ja, att det är er tacksamhet då mot ja. ja, för åra de fick och Vi kan du fortælle veldig levende om uh, tider av livet sitt, da. Spesielt kanskje tiden med de små barna, og, som jeg tenker sånn er veldig sånn, gir en veldig sånn pekepinn, da, på vad de sitter igjen med, kanskje. Mm-hmm. Og det er også interessant i møte med, uh, med yngre, om at de kan kanskje tenke mer på reising og verden og sånn. Opplever du... La oss si etter en uke da, hvor du har haft ulike menneskemøter. Nå bare gjør det. Reising og verden og sånt. <laughs> Fred på jord. <laughs> ja, du mente jo da, oppleve verden ja, eller å være... Ja, se verden da. Forstå verden, kanskje. Mm. Eller nysgjerrighet på verden. En, ja. mm. Skjønner hva du mener. Opplever du at du får nye perspektiver på ditt eget liv genom alla de mänskemötena du har med människor som de som vet att de snart ska dö då ger de dig eh, nya perspektiver. Ehm um, verkligen och jag syns jag hela tiden blir minna på det här med att vara i nuet. Det jag prövar att gripa nuet rätt och sätt för att jag känner att det är er så kostbar den den tiden eh, som jag har med de som jag snackar med. Og jeg elsker jo, det har jeg jo blitt mye mer frimodig på, så på å spørre, hva, ja, hva synes du er meningen med livet? For det er så utrolig spennende å stille det spørsmålet til en person som opplever at, som blir veldig utfordret på det spørsmålet, rett og slett, da, på grund av tap da, av ulike art. Tänker du da på at de har mistet någon som står dem nær, eller at de skal tape? Ja, at de plutselig har fått beskjed om at du har ikke lang tid igen eller de har mistet någon som på en måte er mistlige. Eller andre påkjenninger da, som taper relation uten at det er den som er i død, og karriere, eller, eller at ting, ikke, ting har virkelig ikke blitt sånn som man tänkte. Hmm. Så jeg tänker jo veldig mye på hvordan jeg bruker livet mitt da, fordi jeg snakker med så mange om livet, egentlig. Och det att man då sitter och snakker om livet att det blir det är er så rydda för allt möjligt som överfladisk som vi driver mycket med då. Mm. Ja, de olika du snackar med, låt oss si för exempel de äldre som du säger är er i flertal då, som drodlar med frågor omkring döden och meningen med livet och eh, har lust att dela. Får du ett intryck av att de snackar med andra som står dem nära om såna ting eller eh, fyller du en viktig roll när det gäller kanske teman som är er vanskliga att ta upp med andra? Är er det någon som uttrycker något om det här? Det är er ju det är er, er väldigt viktigt att poängtera att de flesta har jättegoda nätverk och är er väldigt resursstarka personer. Jag vet inte om det är er sån liksom dumt ord da, men men att de kanske också i kraft av den rollen de har haft länge så du du frågar om äldre människor mm. att de då har haft en roll länge så är er det väldigt svårt att gå ut av den rollen eh om du också då är er en av de närmaste pårörande. Så hvis du da skal være en sterke bautan, da, så fortsätter du med det for de, nærme, de, de rundt dig. Ja. Og så er det da å finne det rommet som er ditt, hvor du kan liksom bare bleh. Ja, 
vi har ju så många roller i livet våra och för de olika människorna vi är er i relation till mm. och det är er inte bara bara att ändra de rollen i en familj efter 60 år säkert ända vanskligare. Ja. Till och med det är er väldigt rart för att det är er ju de som då kanske har mistat sin äktefelle eller sin sambor eller uh, sin följesvän då som de då har på något sätt levt gott över halva livet samma. Mm. Ja, det er den rollen som de bare holder i, at det, så det er ikke noe uvillig, eller ikke noe, men det er bare at det, å få den der um, følelsen at de kan slippe hele garden. Så tror jeg det er bare utrolig viktig å se at det er andre i, de, I hjemmene rundt deg som har det helt likt. Der er jo den sorggruppefunksjonen ja, for... veldig unik og fin. Det tenkte jeg jo er det tema jeg tenker vi liksom er på vei inn i. Eh... Kan du si litt om hvordan du jobber med sorggrupper? Ja, det er jo da med mig og en av sognepressene. Ja. Hun har jo da erfaringsbakgrunn som sykehusprest og lang fartstid som prest. Da. Men da er vi to stykker som leder en sorggruppe, og da promoterer vi at nå, kan, nå starter vi en sånn sorggruppe, og da er det viktig da å kategorisere hvilket tap gjelder det, for det er jo ikke det samme å miste et barn som når det miste en ektefelle, for eksempel. Och då promoverar vi det i lokala visa och hemsidan på Facebook och i samarbete med kommunen då kreftkoordinator och och i kyrkorna och prästerna har ju såna sorgsamtal sedan de förvaltar också gravfärd eller de gravlägger folk då i samarbete med begravningsbyrå och då då kan prästerna också lägger vi en sån broschyr då i den sorgsamtalen någon som du har mistat en äktefelle ska du veta att vi har detta tillbudet. Och det är er också väldigt viktigt att poängtera att det är er inte nog det er verkligen någon regel på om det är er tre år sedan det skedde eller om fyra år sedan det skedde eller om det är er två uker sedan. Två uker sedan kan nästan kanske bli lite tätt för då är er du liksom i sån chock. Men och där er är det där er det sorgstödscentret på Ahus som har utarbetat en sån jättefin manual på det mm. som det följer. Ja. Det är er en skicklig resurs också och de önskar ju flera sorggrupper för att det är er en det er, viser sig i hvert fall hos oss att det är er ett behov då. Mm. Men men då kommer man in där och då är er det gruppa som resurs då väldigt ofta. Alltså man Ja, för det är er ju gruppterapi ja, nästan när man sitter och delar i en grupp. Ja. Ja. Varför vill du se si att det är er, eh, nyttigt att gå i en sorggrupp? Eh, för att du får se att det är er många som har det sånn som dig och att eh om man vet att livets gång då när det är er ett äldre människa så när livet en ska dö först av två stycken då för exempel mm. men allikevel så är er det liksom det där att man kan liksom inte förbereda sig på det heller men nu är er jag ett annorlunda liv än de många av de som är er i sorggruppen men sånn, ja, men det är er säkert många som också blir tagit lite på sänga av att den sorgen kan bli nästan överraskande stor selvom ja du visste att ögonblicket inte är er så långt undan Ja, och liksom det där att väldigt många har väldigt många stora drömmar. Det är er ett väldigt stort tap av drömmar. Och man ska inte jag har hört också det en gång man ska inte undervärdera det trauma det är er att faktiskt miste en som du har levt längre med en alltså du lever längre med en halva livet då. Ja, alltså tänk hur stille det blir. Det har jag också läst självklart att folk har uttalat men det är er inte den personen längre. Mm. Och lite där med högtider att det där det är er en trigger den skulle varit där liksom och du vet aldrig när de triggerna kommer så det tänker jag också att sorg på har en väldigt god funktion på att du får snacka om olika trigger då över om man på måte man tänker att det här går helt fint och ska jag bara dit och så plötsligt så är er det ett land som minner om eller ett land som du du kan omöjligt förutse dessa tingen då och snacka om det ja 
Så när någon har fått tillbud om en sorggruppe och drar dit, vad sker då första möte i korta träck? Första mötet så är er vi sorggruppledarna är er väldigt på för att man då är er det om att skapa ett väldigt tryggt och gott rum så att folk känner verkligen att här kan jag komma. Så då tror jag vi är er, vi har skrudd på alla sansen våra ledarna och så um, då är er det vem man är, er, vem man har mistat och eh, hur länge sedan det är er. och då kommer man fort in på andra ting också som i förbindelse med det och miste då. Och är er det vanligt att det ser för det att gå igenom ett tema per möte? Ja, att idag ska det handla om den döda och du ska visa ett bild av den döda för exempel. Det är er typiskt andra samling. Samling 1 till 4, då handlar det lite om att se sig tillbaka och så från fjärde samling ut för så börjar man att se lite framöver. Och så har er alltid tre uker i mellan de samlingarna. Okej, okay, så du har uke 1 till 4 med ja, en de, samling i uka? Nej, nej, då har du du har alltid tre uker i men de första fyra samlingarna med tre uker mellanrum, det handlar om att se sig lite tillbaka och få snacka om vad skedde eller snacka om den som är er död. Um, men det är er tre uker pause mellan första samling och andra samling. Är er det så? Ja, förstå. Mm. Okej. Okay. Varför har du lagt upp sån? För att du ska ha liksom ha lite sån tid. De ser också på att det är er ganska fint för du kan ringa de sorgsöttecentre på Ahus och de är er väldigt behjälpliga. De är er väldigt glada också för att de har stor pågång att man då kan ha mer lokala tillbud. Ja. De har också måste sätta en sån lite mer åldersgrense för att de har så stor pågång på Ahus. Ja. Men vi kan då ha alla ålder. Ja. Men så på en sorggruppe så kan det vara, visst det är er för exempel tap av eh, av äktefelle då eller sambor, sant? Det kan ja, gå i samlingar. Ja, livsledsager. Ja. Då kan det vara två i 20-åra och i 60-åra på samma gruppe. Det är er eller... väldigt bra att du frågar om för att det är er, um, vi satt ner till 50 år, 50 år uppåt. Och då så kan jag då få henvendelse från andra som för exempel är er mycket yngre men som har blivit enkel eller enkelman i väldigt ung ålder som tar kontakt. Grundat att det inte blir så aktuellt för dig att vara i gruppen är er för att du kanske sitter med små barn. Du sitter i en helt annan livssituation än de andra grupperna. Ja. Men jag hade en på 49 år sagt att jag är er kämpligt att vara med i gruppen så ser vi igen. Det är er inte jag skönner vad du menar. Mm, men då ser vi också att för exempel det är er väldigt vanligt att ha det sa i alla fall han Knut där på Avestima att det är er väldigt vanligt att de måste följa upp en enkel person alene för exempel ja, ja. av olika orsaker. Ja. Mm. Eh, hur många kan det vara i en sorggrupp? Vad är er max antalet? Mm. Tror egentligen att jag satte sånt de anbefaller att åtta stycker men uh, 11 er ofta taket vi gick lite över det första runde men den lilla erfarenheten jag har nu så vill jag se si att det är er väldigt bra att det kommer in så många som möjligt för det uppstår olika ting och någon kanske är er bättre att de syns det är er bättre att man uh, att man följer upp individuellt eller att att någon också tänker väldigt olika på det här med att snacka om det da. i en grupp. Mm. Ja, och ju större grupp är ju tuffare kan det ju vara och att det liksom att det kan bli väldigt sån tufft att höra andres gråt och och sårhet då. Det är er väl också att att det med att gråta är er liksom absolut inte synonymt att du faller tillbaka i sorg. Det är er, det är er bara att du bearbetar hela tiden. 
och jobba med det. Jag tänker det att det kan det er ikke dumt att ha en litet rausgrupp men den ideella gruppen är er visst åtta då, åtta deltagare. Ja. Ja, så jeg synes, det er derfor det er så viktig å være to da, for det er en som passer på tiden, og så er det en å, å passe på at folk får cirka ti minutter, men ikke avbryte folk, men sånn at det, når man er to stykker så er det lettere å følge med at denne gangen her så var det en som fikk rommet mer, enn, og at, da, at man da passer på at alle får sagt noe før de drar derfra, for jeg tror det er veldig vondt å dra fra og sørge opp uten å ha sagt noe. Men det kan være veldig forskjellig hvem som får mye rom den ene gangen og så den andre gangen. Mm. Og Hvor länge var den sorggruppen? Två timmar. Då skulle en timme till spåsta in där då. Men jag skönjer ju detta med att en kanske plötsligt tar ordet mer i löpet av en dag eller att de ja. har snakkat mer än andra. Men och att man inte går som krunt i cirkel. Man sitter i en cirkel liksom, men man att inte folk måste sitta och vänta på tur för det är er ubagligt. För då sitter du egentligen mest och tänker på vad du själv ska säga. Si. Mm. Så när du vägleder en grupp sammen med sångnepresten, mm. så är er det en av gången som då för exempel har eller är er i kategorin äktefelle, ja. av äktefelle. Mm. Ja. Så där er är det en av en grupp som vi körer. Då är er det väldigt alltid i gruppen så er någon som har upplevt att det skedde brott och plötsligt och väldigt kanske lite dramatisk. Men andra har då haft ett långt sjukdomsförlopp men har likväl haft en dröm om att skulle få uppleva det och det och det då. Och så snakker man om hur han lever man vidare nå mot det. Ja. Eh, og att de fortæller hur de lever vidare, inte hur de bör. Mm. Hur har de det nå? Hur har de det nå? Då möter man ju ofta mycket igenkännelse i gruppen. Mm. Eh, men det är er väldigt olika från grupp till grupp och det är er väldigt olika vad de olika grupperna är er upptagna av. Jätteförskilligt hur det är er med upprydning efter en döde och hur folk griper fatt på det och om de tør och griper fatt på det och det är liksom ta tillbaka steder som de var på i sammen eller dra tillbaka dit då. Ting som var liksom det jeveste det parret håll på med på eh, och så är er det lite där väldigt forskjellige betraktninger i forhold til å være det femte i møte med andre par som de hade til felles da. Noen tror at de blir det femte jule på vagna, mens andre er veldig sånn, nei, det er ikke mitt problem at jeg har blitt alene. Det, det, det er jo, det må de bare tåle liksom, og stole på at folk tåler det da. Mm. Og søke, søke til... Til den samme gjengen du har ja, hatt før? Ja, som du delte sammen med partneren da. Mm. Ja, Ja, tack flere sorggrupper, tänker jeg. Ja, rett og slett. Det gir støtte da, i en situation, som er, som er livet, men som, som, er, som er sår og trist. Absolut. Og man også kan få fram flere, ja, det er, det er så mange aspekter ved tap da. At det er lettelse ved langvarig sykdom, fordi man ønsker det for den personen og Och för att det är er också krävande att stå i, I sjukdom i nära relationer och og... så vidare angående detta med att det är er ju många som har tagit en slags avstånd från kyrka. Ja. Så är er det ju fortsatt så att kyrka har en viktig jobb i möte med döden i samhället ja. vårt. Och det här blir ju lite sån eh jag är er ärlig om det att det är er mycket eh, knyttet til kirkas rolle i en kommune, som jeg overhovedet ikke har haft noe kunnskap om fra før. Ja. Og jeg tenker jo at jeg sikkert ikke er alene om det eh, I, I Norge. Ja. Men selvfølgelig, de fleste av oss vet at i kirka så døpes barn, folk gifter sig mm. og folk begraves, og så har folk et forhold til gudstjenester knyttet til jul og så videre. Mm. Men 
Det jeg tenker er viktig å få frem her er jo at kirka for eksempel har åpnet rommene sine under, uh, i perioder som flyktingkrisa. Mm. Men så har jeg lyst til å komme over da på dette med døden. Hvilken rolle har kirka i møte med døden i en kommune mm. når uh, for eksempel en ungdom dør i en ulykke? Mm. Um, vi har jo gravferdsforvaltningen, som er det, det vi sier at vi vi får besked med en gång en person har död och då går det extra antal dagar för det blir en begravelse och då ska man ha en sorgsamtale inne mellan där och planlägga begravelsen och och där är er kyrka aktiv. Ja, i samma med begravelsesbyrå då som jobbar jo då med att begrava folk och hålla gravfärd och och uppbevara en död person till den nära jorden. Mm. Ikke sant? eller till man blir kremert, som väldigt många också gör. Og det är er också väldigt viktigt att nämna att där jobbar man man ivaretar muslimer och alla uansett då alltså för man har forskjellige såna gravskikker då att man blir vänd mot Mekka och sånt då ja och så um, när en för exempel ett ungt menneske dör dör då så är er ju en av prästerna i krisetimme i kommunen som ofta kommer fort eller som är er inne i såna tillfällen och då är det blir det viktigt att vara på banen och öppna upp och först och främst lage eh, möteplatser för eh, unge människor som ofta som är er de som är er en stor del av pårörande också. Nu sitter inte jag i krisedimme, är rätt och rätt på den arbetskapaciteten min. Mm. Men eh, de är er ju då tätt på familjen och då är er det egentligen bara att alltså vara där egentligen, vara där och facilitera till en möteplats. Men de unga har ofta Och så och så ofta så finner de varandra där bara de har ett sted att mötas och att ingen blir sittnes alene eh och inte få besked om att nå mötes vi där och där. Mm. Så där tänker jag är en väldigt viktig funktion. Ja. Och då har man ofta då kontakt. Man har sånt sett ganska sån god god översikt eh, i kommunen när någon dör och och nätverket och då eh, vad man kan spilla på resurser och sånting. Ja. Eh, så när någon dör Da vet jeg at det iverksettes en del tiltak for att ta vare på de pårørende. Kan du forklare lite hvordan det sker fra et dødsfall? Mm. Sognepresten går jo også noen ganger med dødsbudskap. Men det er jo, hvis det er unge mennesker, så er det jo ofte at det er jo politi. Og... Men da er det at man... Da vil jeg si at for eksempel alle de forskjellige menighetene, så har man da ganske sånn hvor personen er fra, hvem man kjenner eh, tilhørighet då tänker jag att om göra och visa att man är er där och visst jag gott känskap med prästen så är er det prästen som ofta är er, uh, tätt på. Ehm då öppnar upp och bara mobiliserar till att öppna så fort som möjligt. Så hvis det är er en brå olycka som en ung person uh, har havnat i så kan kyrka då öppna upp den kvällen, är er det sånt att förstå? Ja, mm. hvis det er behov for det. Hvis det ikke er et annet sted å åpne. Men da kan de også representere som kirke også. For det tenker jeg det er liksom, desto flere, desto bedre nesten. Bare man, I, bare man ikke, ikke blander seg der, der det går av seg selv, på en Det viktigste tror jeg når det er unge mennesker er at de får et sted å møtes. Kan det være over flere dager? Ja, det tror jeg. Det, nu har jeg ikke sådan overlang fartstid, men det blir en sådan også sådan vurderingssak, og det, da ser man jo helt om åbenheden i familien og, 
som vi har brukt ett exempel med en ungdom då så ser du att det är er ju då kanske ofta ett stort behov bland vännergängen för exempel men så vill jag tro att självklart är er det också ett jättebehov för föräldrarna att de ivaretas mm. men det är er inte nödvändigtvis så att föräldrarna och ungdomarna måste vara samman eller det, er no- det handlar om att varje tillbud ja men då är er det ju helt fantastiskt hvis föräldrarna också kommer mm. och är er där mm. du har varit i någon sådana situationer hur möter man en person som står i en så djup livskris en pårörande. Ja, nej det är er, det är er ganska sån man ser ju mycket kärlek då och klemming och så kommer det helt an på personen också. Mm. Den men man gör ju bara så gott man kan för att möta människor med djup respekt och kärlek och trygghet då. Men där er, Det er derfor jeg så tenker på at det er så viktig med de å, å gjøre sånn at alle får møtes. At så man, man tenker det man blir redd for å møtes på en måte. Mm-hmm. Man bare møtes så fort som mulig. Nærmeste pårørende også, tenker jeg, er veldig ja. sånn ressurser for både de pårørende, og, men også for de rundt, for det er jo det er så vondt. Mm. Det er så enormt smertefullt, og man vil jo liksom ikke göra ting värre det tror jag är er väldigt sån väldigt vanligt att man är er rädd för det för tror jag så då på något sätt knuser det isen lite att man mötes väldigt fort ja och och då tänker jag att det är er liksom man har ofta inte ord för det och då tänker då är er det så fint när det blir sagt att någon säger det att det nu har jag inte ord för det så det här är er det ju inte ord för men vi måste ta vara på varandra och vara här, vara här och vara i sammen. Mm. Men det är er ju det er, ja, så det är er inte nog sån det är er inte en ord som kan väja upp för smärtan eller sorgen eller chocken eller traumen då. Det är er det ju inte, det är er bara det är er att vara i sammen. Inte sitta alene, tänker jag i en sån. Jag skönjer ju man det i hela sorgprocessen. Så må man få låta vara alene också. Absolut. Men det er jo noe veldig spesielt rett etter at den, i hvert fall hvis det er et brått dødsfall da. Ja. Rett etter at det har er skjedd. Mm-hmm. Mm-hmm. Å komme i sammen er viktig. Ja. For da er det, da er det åpenhet, da er det, da er det, da man skal, de, men bare det å liksom se hverandre, klemme hverandre, eh, jeg holder rundt hverandre, tenne lys, jeg tror det er kjempeviktig å få tenne et lys. Mhm. For mange tror jeg det er viktig, for det er liksom noe sånn konkret, og det er kanskje noe sånn med håp, noe med håp på, da. Mm. Kanskje noen tenner et lys for at man møtes igjen, eller? Ja, og det er en vakker symbolikk i det å tenne ja. et lys, tenker jeg mange sikkert kjenner på i den situasjonen. I et, ja. mm. Der hørte du første del av to episoder med diakon Hilde Bergli i samtale med mig, Jeanette Söderström i podcasten I lys av døden. Dette programmet lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3, og hvis du likte det du hørte, eller vet om noen dette tema er ekstra relevant for, setter jeg stor pris på at du deler episoden videre. Legg gjerne også igen en tilbakemelding der du hører på podcast, eller på podcastens egen Facebook-side eller Instagram-profil. Om noen få dager slippes neste del av samtalen jeg og Hilde hadde. Inntil da, tusen takk til dig som lytter, og takk til artistene, Krusen og Grupa, som har laget bakgrunnslåta du har hørt, som heter Silent Folk. Fortsatt god førjulstid, og på gjenhør. <tryk>